0: C'est un souvenir particulier euh, d'être pour la première fois en audience, en robe, euh, dans cette salle euh, publique.
1: C'était une audition de partie civile, mais dans une affaire de tentative de meurtre par arme blanche.
0: Je suis vraiment en train de faire cette mise en examen euh, dans cette
1: petite chambre d'hôpital. et J'ai beaucoup aimé aussi les fonctions de juge d'application des peines, qui sont des fonctions de cabinet euh, que j'aimerais bien exercer plus tard.
2: Bienvenue dans ma formation à l'ENM, un podcast qui vous ouvre les portes de l'École nationale de la magistrature pour suivre le cursus de 31 mois de deux élèves magistrats. Ils nous parlent du stage long qu'ils effectuent dans un tribunal judiciaire pour s'entraîner successivement aux différentes fonctions de magistrats qu'ils pourront exercer à l'issue de leur formation au siège et au parquet. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les fonctions pénales. Je suis Virginie, responsable éditoriale à l'ENM, en visioconférence avec moi, Aurore et Morgan, de la promotion 2020. Bonjour 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 70% de votre formation se déroule en stage, et parmi eux c'est évidemment le stage en juridiction qui est le plus long, puisqu'il représente environ 10 mois, des 31 mois de votre cursus. Ce stage doit vous permettre d'acquérir les compétences fondamentales attendues du magistrat et les techniques professionnelles de chaque fonction, accessibles en sortie d'école. Vous pouvez nous les rappeler
1: c'est substitut du procureur de la République, juge des enfants, juge d'application des peines, juge des contentieux de la protection, juge d'instruction et des fonctions de juge non spécialisé qui regroupent le juge aux affaires familiales, des fonctions de juge civil et de juge correctionnel. On est formé par, par nos pères et donc par des magistrats qui sont en fonction dans la juridiction et auprès de qui on travaille et on se forme. Et ça se déroule comment dans les grandes lignes
0: donc, il y a le bloc civil d'abord avec les fonctions de juge des contentieux de la protection, le siège civil non spécialisé, le JAF, donc les affaires familiales. Tout ça, ça représente environ trois mois. Après, il y a un bloc pénal où on passe par les fonctions du parquet, instruction, application des peines, euh, siège correctionnel, et puis un mois qui est réservé au service du juge des enfants.
1: Au-delà de ce séquençage fonction pénale-fonction civile, justice des mineurs, il nous est prévu euh, quelques semaines auprès du greffe de la protection judiciaire de la jeunesse, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, et on va également une semaine auprès des huissiers, désormais commissaires de justice.
2: On en avait parlé dans l'épisode 4. Vous vous êtes entraîné en amont à toutes les fonctions que vous alliez exercer au cours de ce stage en participant à des simulations d'audience organisées à partir de dossiers réels. Vous étiez dans quel état d'esprit quand vous avez commencé cette nouvelle étape de votre formation en juridiction
0: Déjà, bon, on est impatient hein, de pouvoir enfin commencer euh, concrètement tout ce qu'on a appris à l'UNM. Il y a la crainte aussi de ne pas être à la hauteur des attendus du stage. Et puis surtout, en tout cas moi c'était une vraie préoccupation, j'avais ce, ce, cette crainte de ne pas être à la hauteur des attentes des justiciables.
1: Je pense qu'on se sent quand même prêt en arrivant en stage. En tout cas, on nous a dit qu'on était prêt de par la formation qu'on a eue à l'école. Mais on sait aussi qu'on va devoir se confronter, euh, comme dit Morgan, euh, au vrai justiciables, c'est-à-dire que les simulations à l'école, on est face à nos co-auditeurs. Et là, on va arriver, c'est des vraies audiences avec des personnes qui attendent une vraie décision et c'est leur vraie affaire. Donc, euh, on sait qu'on va, euh, va pouvoir mettre en application ce qu'on a appris. En même temps, on a bien conscience que ça va être très très différent de ce qu'on a vu à l'école.
2: Nous allons d'abord évoquer la partie de votre stage dédiée aux fonctions pénales. En premier lieu, vos six semaines au parquet comme substitut du procureur, c'est-à-dire magistrat du ministère public. Elles ressemblaient à quoi, vos journées au parquet
1: quand on était à la semaine de permanence téléphonique, on était au téléphone avec le, le magistrat euh, du parquet euh, à nos côtés pour répondre aux enquêteurs, gérer les gardes à vue, gérer les déferments, les gens qui vont être présentés au parquet. Euh, et sinon, les autres semaines, c'était des semaines où on préparait nos audiences, euh, où on rédigeait nos réquisitoires définitifs et où on gérait le, le courrier. Le courrier, c'est les plaintes qui parviennent directement au parquet ou les retours d'enquête euh, de la part des, des enquêteurs police ou gendarmerie, il faut donner des orientations, savoir si on poursuit les investigations. Voilà comment nous, c'était organisé dans ma juridiction.
0: Voilà, et de manière générale, c'est vrai que c'est un stage qui est assez intense, qui est très varié, puisque bon, on, est, on partage les temps de ce stage entre bah, les audiences, euh, la permanence pénale. Donc, il faut vraiment apprendre à gérer aussi l'urgence, notamment quand on est à la permanence pénale, où on est au cœur de l'action, où on est dans, vraiment dans le feu de l'action. Donc, c'est un programme qui est très intense et on n'a pas le temps de s'ennuyer.
2: Vous avez des souvenirs marquants de ces premières semaines de stage à partager avec nous je
0: me rappelle très bien de mes premières réquisitions à l'audience. donc Côté parquet, c'était dans un dossier d'agression sexuelle qui avait été suivi par une, une jeune femme. Hein. Et les faits avaient été commis par son beau-père du temps où elle était mineure. Donc il y avait une instruction qui s'en était suivie, avec une mise en examen d'ailleurs du, du beau-père, qui avait aussi reconnu les faits. Hein. Et finalement, l'audience était très attendue par la partie civile, puisque je pense que c'était vraiment le moment de sa vie qu'elle allait sans doute vivre comme le point de basculement pour aussi permettre de se reconstruire. Et du coup, moi, je l'ai vraiment senti à ce niveau-là, la pression, avec cette crainte notamment de ne pas trouver les mots justes sur ce que la partie civile avait pu vivre. Mais au-delà de ça, en fait, les réquisitions parquets c'est aussi une démonstration juridique. Donc ça implique d'entrer dans le détail des faits, donc, ce qui n'est pas toujours facile hein, sur ce genre de dossier, puisque la partie civile est présente à l'audience, donc il ne faut pas omettre des détails qui seraient nécessaires pour caractériser les, les infractions. Et en même temps, voilà, faut forcément garder une certaine pudeur.
1: De mon côté, j'ai un peu les mêmes souvenirs de mes premières réquisitions euh, comme Morgan mais moi, ce n'était pas sur, des, sur un dossier euh, euh, aussi prenant, aussi intense euh, et aussi euh, fort en émotions mais beaucoup de stress avant les premières réquisitions et au final, euh, très contente de les avoir prises et ensuite, c'est un exercice que j'ai bien aimé. Moi, par contre, le souvenir le plus marquant que, que j'ai, c'est ma première semaine de permanence téléphonique puisque j'appréhendais beaucoup, euh, beaucoup cet exercice en me disant, euh, voilà, il faut que ça aille supervise, je ne vais pas savoir prendre une décision et, euh, et en fait euh, j'ai adoré avoir les enquêteurs au téléphone c'est vraiment quelque chose que, que j'ai aimé et j'ai aimé aussi que dans ma juridiction on nous laisse euh, beaucoup en autonomie je dirais pas seul, mais presque en fait et à juste euh, faire des résumés et, de, et demander la confirmation au magistrat qui était à côté de moi et avec ce sentiment d'être vraiment... Euh, presque en poste et avec des enquêteurs au téléphone, gendarmes et policiers qui, qui jouent vraiment le jeu, qui ont l'habitude d'avoir des auditeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. C'est d'ailleurs la permanence que j'ai préférée au parquet.
2: Parmi les fonctions pénales, au siège cette fois, il y a celle de juge d'instruction, à laquelle vous avez consacré cinq semaines. Vous nous racontez
1: c'est une fonction de cabinet, donc euh, le juge d'instruction, il, il gère ses dossiers qu'il a en cours, il les fait avancer, il fait les investigations. Quand on est en stage à, à l'instruction, on, on prépare les actes, les interrogatoires, euh, les mises en examen, les auditions de parties civiles. On prépare aussi euh, s'il y a des opérations à mettre en œuvre avec les enquêteurs, s'il y a des gardes à vue à gérer parce qu'il y a une opération qui a été euh, lancée euh, dans le cadre d'un dossier. On suit également les investigations puisque le juge d'instruction il a ordonné des actes, il a ordonné des expertises par exemple, des expertises psychiatriques, des expertises euh, psychologiques, des expertises euh, euh, plus techniques, euh, des analyses, etc. Et euh, les, les experts qui ont été euh, mandatés font des retours, donc il faut analyser, savoir ensuite ce qu'on en fait. Il va recevoir les bilans, par exemple, de géolocalisation, des écoutes téléphoniques et ça également, il faut les décortiquer pour euh, ensuite orienter et, euh, et, et poursuivre les investigations, savoir s'il y a d'autres choses à faire, recevoir également les enquêteurs. Il y a beaucoup de liens avec les enquêteurs et euh, nous, quand on est en stage à l'instruction, on assiste à ça. Moi, en temps fort, un acte que je garde en tête, c'était une audition de partie civile mais dans une affaire de tentative de meurtre par arme blanche et qui était des faits euh, très graves où la personne avait reçu euh, de multiples coups de couteau et en fait, c'était la première fois que la, la victime était entendue depuis euh, les faits j'avais préparé tout le toute son audition de façon très détaillée en fait puisqu'il fallait revenir sur les différentes scènes qui s'étaient passées et en fait cette audition a duré près de 3 3h, heures 3h30 Là encore, je ne pensais pas être, être capable d'aller dans les états, mais en fait, je me rappelle avoir été prise dans l'audition et dans, les, dans le dossier en fait, que j'avais très bien étudié et très bien décortiqué. Et ça reste un souvenir à la fois intense et, et très intéressant puisque c'était compliqué pour la partie civile. Et en même temps, il fallait que j'aille au bout de cette audition pour le bien de l'instruction. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié.
0: Alors, de mon côté, il y a eu beaucoup de temps fort hein, pendant ce stage, puisque j'ai notamment assisté à une euh, reconstitution dans le cadre d'un dossier de tir par ma feu. En fait, c'était un règlement de compte euh, qui était intervenu sur fond de trafic de stupéfiants. J'ai pris des interrogateurs au fond, des auditions de parties civiles, euh, des confrontations aussi hein, sur deux dossiers. Voilà, mais je pense que l'un des souvenirs finalement les plus marquants de mon stage à l'instruction, c'est une mise en examen que j'ai faite à l'hôpital. En fait, ce sont des faits qui sont survenus pendant que j'étais en stage à l'instruction. On était de permanence hein, avec la juge d'instruction. Ce sont deux personnes qui tentent de commettre un vol dans un magasin, en pleine nuit et dans une zone commerciale. Donc là, il y a les policiers qui interviennent sur place, sauf que les deux personnes tentent de prendre la fuite. Elles remontent dans leur véhicule, elles accélèrent en direction des policiers, qui font feu à plusieurs reprises. Et donc elles sont blessées, elles sont conduites à l'hôpital. Il y en a une qui va sortir assez rapidement, mais l'autre qui va devoir rester un peu plus longtemps. Et donc avec la greffière, on avait dû se déplacer pour procéder à son très formel interrogatoire de première comparution. Donc la mettre en examen, c'est-à-dire lui notifier l'infraction susceptible de lui être reprochée, et puis lui énoncer ses différents droits, et éventuellement recueillir ses déclarations sur les faits. En fait, il faut s'imaginer la scène finalement où, voilà, moi, moi je me rappelle très bien, j'étais dans cette chambre d'hôpital qui était assez petite avec la greffière dans un coin sur un petit bureau où elle avait posé euh, tout son matériel, donc euh, ordinateur portable et puis imprimante portable pour pouvoir imprimer le procès verbal. Il y avait aussi l'escorte policière qui était là, il y avait l'avocat qui était présent. La personne, en tout cas, qui était mise en cause et qui allait être mise en examen, qui était dans son lit d'hôpital, qui était bien entendu parfaitement consciente, mais dans son lit d'hôpital quand même. Et je me suis fait cette réflexion, mais je suis vraiment en train de faire cette mise en examen dans cette petite chambre d'hôpital, tellement bah, finalement la, la, la situation, elle paraissait un peu inédite. Quoi. Et donc je pense que, ouais, je pense que c'est un des souvenirs qui me restera encore assez longtemps. Voilà. Et de manière générale, c'est une fonction, l'instruction, qui, qui est passionnante du point de vue bah, de la direction d'enquête. Euh, la rédaction des missions d'expertise, des commissions rogatoires, ce qu'Aurore disait tout à l'heure. Et puis c'est aussi euh, très enrichissant, tant au niveau des techniques d'interrogatoire que des techniques de retranscription. D'ailleurs, il y a un vrai travail à faire avec le greffe hein, sur, sur, sur ce plan-là. On a des, des temps d'échange qui sont prévus puisque euh, tout ce qui se dit lors d'un interrogatoire ou d'une audition doit absolument être retranscrit sur un procès verbal et doit être fidèlement retranscrit sur un procès verbal.
2: En effet, l'un des objectifs de votre stage est de vous faire connaître concrètement le rôle et le travail des services de greffe mais aussi l'organisation et le fonctionnement de la juridiction à travers la notion de communauté de travail. Ce sont évidemment des sujets que vous avez abordés durant votre scolarité à l'ENM, lors de rencontres et d'ateliers notamment, et vous passez donc trois jours de stage au greffe au début de chaque fonction spécialisée, puis une semaine auprès de directeurs des services de greffe judiciaire. On reste au pénal avec le juge de l'application des peines. Que retenez-vous des cinq semaines de stage dédiées à cette fonction
1: C'est qu'en fait, euh, j'avais bien aimé cette fonction dans les enseignements à l'école, mais c'était assez technique. On ne percevait pas forcément cette dimension euh, humaine de la fonction qu'on découvre vraiment en juridiction en étant euh, confronté directement euh, aux personnes condamnées, qu'elles soient incarcérées ou pas d'ailleurs. Et en fait, c'est là que toute la dimension euh, humaine, pédagogique, euh, tournée vers euh, la réinsertion, la protection des victimes aussi ressort en fait de cette fonction du juge d'application des peines et que tout se concrétise. Moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué et, et que j'ai vraiment apprécié. En fait, ça a été comme une sorte un peu de, de révélation. Euh, le stage juridictionnel.
0: Oui, je rejoins Aurore et je trouve que le côté particulièrement épanouissant dans cette fonction, c'est vraiment les aspects humains, toute la dimension humaine qu'on peut rencontrer lors des débats contradictoires avec les condamnés. Il y a vraiment de temps, des temps très très forts pour rentrer en profondeur des choses lors de ces entretiens. Donc on travaille le passage à l'acte, le regard que la personne a aujourd'hui sur les faits qu'elle a commis par le passé. Et puis on essaie d'établir finalement une communication assez sincère et réelle avec la personne pour que, bah après, on ait de vrais éléments pour nous aider dans notre prise de décision. Et je pense que ça fait aussi partie de l'acte de juger, cette écoute, ce dialogue, toute cette communication qui est finalement mise en avant dans les différents entretiens Jap
1: la fonction de JAP, c'est aussi une des fonctions les plus les plus variées, les plus riches pendant le stage juridictionnel puisque euh, on est on est aussi bien amené à être en détention euh, en maison d'arrêt pour euh, organiser des débats avec des gens qui demandent à, à sortir avec des aménagements euh, particuliers, des libérations conditionnelles. Euh, donc on, on est en milieu carcéral mais on est aussi en milieu ouvert avec des personnes qui ont des des peines par exemple de sursis probatoire et euh, qui peuvent euh, être amenés à passer euh, en entretien avec le juge d'application des peines pour faire des rappels de leurs obligations, qui vont aussi... On va aussi avoir des personnes qui sollicitent euh, des bracelets électroniques et donc on organise des débats contradictoires avec le procureur de la République. En fait, c'est très varié. C'est à la fois de la gestion du cabinet avec un peu des urgences et des suivis de mesures et en même temps du juridictionnel avec des décisions à prendre à l'issue de débats. Et c'est une des fonctions pour ça qui est vraiment la plus avec le spectre le plus large de, de compétences qu'il faut mettre en œuvre de la part du, de l'auditeur de justice et du juste application des peines.
2: Enfin, dans la partie pénale de votre stage, trois semaines étaient consacrées au siège pénal majeur, avec des audiences correctionnelles à juge unique ou collégial. C'est cette image du juge, entouré ou non au centre de la salle d'audience, qui nous vient généralement spontanément à l'esprit quand on pense au magistrat. Et là ça y est, vous y étiez, en robe face aux prévenus, aux victimes et aux avocats, pour rendre une décision adaptée à la gravité de l'infraction, à la personnalité du condamné, à ses ressources et aux préjudices subis par la victime. C'est un souvenir particulier
0: alors oui, c'est un souvenir particulier euh, d'être pour la première fois en audience, en robe, euh, dans cette salle publique, euh, assez solennelle aussi, le fait de représenter aussi cette fonction-là. Moi, je garde en tête un moment qui m'a particulièrement marqué, c'est ma première comparution immédiate que je présidais sur un dossier qui avait été médiatisé au niveau local, c'était un dossier de violence. Donc l'heure venue, j'appuie sur la sonnette pour annoncer l'entrée du tribunal dans la salle. Et là, lorsqu'on entre dans la salle d'audience, moi ce qui, me, ce qui me frappe, ce qui m'impressionne, c'est de voir que la salle elle est noire de monde. Et en plus c'est pas une petite salle, il y a des avocats, il y a des journalistes, il y a du public. Je me dis, euh, bon bah c'est vraiment sur moi que tout le cadre repose là. Parce qu'en en fait il faut bien comprendre que toute l'attention du public, à cet instant précis en tout cas, elle est focalisée sur le président. C'est lui qui mène les débats, c'est lui qui préside l'audience. Donc chacun de ces mots est attendu.
1: C'est vrai que à la présidence d'audience correctionnelle, on ressent assez fortement le, la responsabilité qui pèse sur le président de l'audience en termes un peu de police de l'audience, c'est-à-dire de mener les débats de façon euh, sereine, de gérer euh, la prise de parole de tout le monde. Mais il faut aussi gérer tous les à-côtés auxquels on ne pense pas forcément, à savoir euh, s'il y a du public, s'il y a du, des, des incidents qui arrivent à l'audience, des choses qui se passent mal. Le bon déroulé de l'audience, il repose à ce moment-là sur le président et ça, c'est vrai que c'est très très formateur.
0: Voilà, il y a tous ces éléments externes que décrit Aurore et qu'il faut apprendre à gérer. Il y a aussi des choses qui sont plus internes à contrôler, notamment la question de l'impartialité, qui est quand même le principe phare lors de l'audience. Euh, il faut réussir à être impartial sans non plus se priver de poser des questions pour faire avancer le dossier. Et puis il y a aussi la question de la moralisation, donc savoir ce qu'on en fait, est-ce que finalement... Euh, on l'inclut dans notre façon de présider ou est-ce qu'au contraire on veut éviter de moraliser Donc voilà, autant de, de choses qui font que finalement ce stage c'est un questionnement permanent sur l'essence même de ce qu'est l'acte de juger et c'est sans doute à ce moment-là qu'on commence aussi à développer sa pratique professionnelle, sa propre façon de juger, qu'on commence seulement parce que bah, la suite se fait euh, lors des premières années et puis même tout au long de la carrière.
2: Il nous reste une fonction à évoquer, celle de juge des enfants, qui est une fonction à la fois civile pour ce qui touche à l'assistance éducative et pénale pour sa mission de répression des mineurs délinquants. On évoquera uniquement l'aspect pénal, on garde l'assistance éducative pour l'épisode 8. La justice des mineurs, c'est vraiment différent de ce qui a été
1: évoqué précédemment Je dirais que c'est pas fondamentalement différents puisqu'il y a des choses qui, sont, qui, qui restent les mêmes des, des bases qui sont les mêmes que par exemple pour euh, la présidence d'audience correctionnelle quand on mène les débats etc mais il y a des spécificités à la justice pénale des mineurs, c'est obligatoire puisque c'est leur minorité qui fait la spécificité et donc on travaille toujours en collaboration avec la protection judiciaire de la jeunesse qui est présente aux audiences qui suit les mineurs euh, qui rend des rapports, il va y avoir les parents qui vont être là pendant l'audience euh, pénale qui concerne les mineurs, il va y avoir aussi euh, le principe qui est que c'est c'est à huis clos, ça se ça il y a jamais de de public quand on est en, en justice pénale des mineurs, et puis il euh, y a aussi des des spécificités euh, sur les les mesures et les peines qui sont prononcées à l'égard des mineurs, donc tout ça fait que oui ça se différencie euh, tout en gardant des bases qui sont similaires.
0: Et puis l'un des aspects particuliers, par exemple, quand on préside le tribunal pour enfants, c'est aussi de, de savoir garder son sang-froid face à des mineurs qui peuvent parfois euh, vouloir tester le cadre, et puis le magistrat qui est en face d'eux. Euh, donc voilà, il faut s'adapter à eux, et puis il faut apprendre à ne pas se braquer à ces comportements. Et au contraire, il faut faire passer des messages, parce qu'on est aussi encore dans une phase de construction. Donc finalement, il y a, là encore, il y a toute une technique de communication et d'entretien à, à développer.
2: Comment les élèves magistrats sont-ils évalués pendant leur stage pour chaque fonction, les maîtres de stage ajoutent des appréciations dans le livret pédagogique de l'élève magistrat sur la base d'un référentiel de compétences du magistrat débutant. Les auditeurs de justice sont par ailleurs évalués en situation réelle à l'occasion de trois audiences lors de la présidence d'une audience correctionnelle, lors de réquisitions orales devant le tribunal correctionnel et lors de la tenue d'une audience civile de cabinet aux affaires familiales. Ces évaluations donnent lieu à trois notes qui concourent chacune au rang de classement final. Finalement, à l'issue de ces différents stages pour vous exercer aux fonctions
1: pénales, c'était quoi le bilan le bilan, j'ai trouvé, c'est que pendant ce, ce stage pénal, on, en fait, on se rend compte qu'on comprend tous les rouages de la chaîne pénale, de l'enquête jusqu'à l'exécution de la peine prononcée. C'est quand on est en stage, qu'on prend conscience de comment ça se déroule, de comment ça se passe, du rôle de chaque acteur et de comment on, on interagit avec tous les partenaires, avec, avec tous les membres de cette chaîne. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le stage qui nous fait progresser dans notre pratique professionnelle.
0: Alors j'ai aimé toutes les fonctions pénales. Euh, j'ai aimé les enjeux humains à l'audience, les émotions aussi qui peuvent se passer. J'ai bien aimé aussi tout ce qui est fonction de cabinet, avec notamment le travail en collaboration avec le greffier de cabinet, tous les questionnements que ces entretiens, que ces audiences suscitent aussi pour permettre de, de, de finalement définir sa façon de juger. Et, et à toutes ces audiences, ces entretiens, on s'enrichit aussi de ce que des contacts qu'on a avec les personnes qu'on a en face de soi. Donc voilà, moi, les fonctions d'instruction et puis le, le de siège correctionnel sont celles qui m'ont, je pense, le, le plus épanoui pendant ce stage.
1: De mon côté, comme Morgan, j'ai adoré le siège pénal et j'ai beaucoup aimé aussi les fonctions de juge d'application des peines qui sont des fonctions de cabinet euh, que j'aimerais bien exercer plus tard.
2: La prochaine fois, vous nous parlerez du reste de votre stage sous le prisme des fonctions civiles. Vous évoquerez également les semaines que vous avez passées au greffe, mais aussi auprès de partenaires réguliers du magistrat. Un grand merci à vous deux, c'était encore une fois très intéressant d'écouter vos témoignages sur un temps aussi riche de votre cursus. Merci aussi à ceux qui ont écouté ce septième épisode. N'hésitez pas à ajouter des notes et des avis sur notre podcast. À bientôt